0: Привет всем нашим слухачам, Сегодня снова на ваших хвалях подкаст «Пляцовка». Мы записываем уже второй выпуск за этот месяц, и это для нас великая перемога, тому слушайте, подписывайтесь и до да новых встреч. Сегодня у нас в гостях выдатная и шиковная воля Шайковская. Привитание, воля. Прэвітання. Воля гэта это кинопродюсерка, заставальница своего... Я бы сказал, бизнесу проекту Воля Фильмс, а так само программный директор кинофестивалю полночное зяние Воля, я не помылился, может быть что-то стесшее можно додать?
1: А, не, все слышно сказал. Ну, может, можно додать, что основальница полночного зянья, так само. Oh, yeah. Все классно сказал
0: Ой, ну супер, благодарю. Я крыху повывучав твою биографию, почитал несколько интервью с тобою об твоей работе, об кинофестивале, например. Але, я хочу почать за сну и запытать про твой шлях. Я веду, что ты выучала выучила журналистику и больше за 11 годов ее займалася. писала артыкулы, работала у газеты "Звезда", например, и тому. мо питание, расскажи про этот период. Чому ты выбрала журналистику, Чому там працювала? <гум> і як ты прийшла в Вогуле до кино будучи журналистом?
1: Слухай, ну я в Вогуле журналистика начала заниматься в девятом классе школы. Я училась в другой гимназии, у Витебскую, супер школа в Вогуле. Мне кажется, школа, якая альма моя. Дякую ей. <гум> Калифтасти слухає, то я досылаю любовь, потому что мега классная школа. Яка просто меня сформировала, и тем ликом моя выкладчаца белорусской мовы, Татьяна Владимировна Петриченко, и моя классная керовница, и вот такие меня завжды подтримливали, и а, неким чином накеровывали, обороняли, может быть, так можно сказать. Вот, але я такая завжды интересовалась литературой, интересовалась и историей писала, писала верши, писала дала, там прозу, сочинения, поведение Никки, спробовала писать, публиковалась еще в школьные часы у такого газете "Переходный возраст" там была рубрика ПВ Парнас, якую вел Сержуковецкевич, и там подруковали мои верши, вот я колечь в школе училась, ну и это для меня, конечно, было просто, ну типа вау, признание, <laughs> приятно было. И поэтому я так и надумала, что я буду поступать на журфак, коли мои все скилы, мои все такие passions собрать у одно, То также мне подавалось, так что журналистика подходит под описание того, чем я бы могла на І заниматься. И моя мама, мои ученики, нику на неким баченні у Витебскую попросила меня некуда пристроить на практику, ну типа как к- я попрактиковалась, набрала брала публикации перед поступлением,
0: uh-huh.
1: а, І и мне тады, тады мне неким чином порекомендовали такую газету Витебский рабочую в Витебскую. Я там практично два леты просто пропрацовало, ну робилась всю любую працу, все что связано там культура, мастацтва некие подеи, социальные некие штуки. Вот я про такое писала. Концерты все осветляла, альтернативную культуру осветляла. Писала у основным... Вот, блин, зараз вот не памят, я больше по белорусскому писала, типа русскому. мне кажется, больше по белорусскому я писала. Что сейчас я по-русскому писала? И так у меня набралось, я ведь когда я поступала на журфак, то просто я пришла с такой величезной течкой с публикациями, там у меня их, ну, не больше за 100 было ну, и все так обалдели, и взяли меня без конкурса на журфак, О, без, ну, так, с конкурсом, она бесплатная угу. на журфак.
0: Это вау, стэдж-сайт такой прийти.
1: Ну, короче вот, и потом я адвачалась на журфаку, на журфаку я э, так сама пописывала нечто, я писала музычные рецензии на разные книжки, на выставы, виз... мастацкие, такие визуальные мастацтва. Я писала рецензии на музычные альбомы для музыкальной газеты, и для такого часа «Охот Севен», которые, по-моему, теперь не существуют. Я могу помыляться. Но это я Олег Климов робил. Це, Так что у меня таки был досвид. Ну, я все такая была у культуры. А потом я, у меня стало питание размиркования. И я стала шукать место для размиркования. Или так и трималась, что я тримала свободное размеркование, или а мне все равно потребна была праца. И я пошла працывать у «Звезду», у газеты «Звезда». Потому что жуфаку мне выкладала несколько предметов. Такая чудовная Лариса Тимошек, которая тады працывала у звезде, в отделе культуры. Она была загадчицей отдела культуры звезде, «Звездё». И она ну, меня так сама туда взяла, порекомендовала у штат на працу. сначала там, по-моему, на Палсталке працывала, потом начала на полную працывать. Ну и так сама писала про выставы, про мостаков, мостачек, музык там ну такие разные вещи что я стерабила социальные какие не шмат. ну или я так влечу что масстественно ну, так само социальное так само ни кем сенси такое политичное то мое что я работила в это было так само довольно ну в разное сенси некая позиция житевая и я хочу сказать что когда я процивала звезде то м-м-м, до да момента пока я меня сошла со звезды там працював такий чудовний редактор. Я лічуюсь, що це найліпший головний редактор друкованого видання. Володимир Броніславович Наркєвіч, який працював, значаль, весь звізду з часу перебудови, а вот часы знакомей ты звезда выходила с белыми полосами, потому что некоторые материалы здымаліся за цензуры, а друкованные типографичные а, сродки в то час не дазвалялі, потому что не было еще компьютеров, не дозволяли худко заверстать некий ши материал, и просто полосы полосы выходили белыми. Это заяву выгали на такие историчные феномены белорусской журналистицы. Это какие перабудова, Перебудова, 90-х. девяностых да, ну и вот таки с такими людьми я там была на местница Владимира Брониславовича Людмила Ивановна Раженкова, так сама супер супер мега классная журналистка и загадчица и на местница, вот Верми я люблю, иудиачная, так сама заводит такую школу, ну вот и поработала извездя так и так у меня набралось, велика великая колькость года стажа журналистицы, потому что я поработала журналистицы по сути со школы.
0: А по про киночу про рецензии. Что-нибудь еще было?
1: Так и было, что это были рецензии, это были некие интервью с кинематографистами, это были некие аналитические материалы про проблемы белорусского кино. Это, в принципе, то, то, каким чином я познакомилась с особливостями и сложностями белорусской киноиндустрии белорусского кинопроцессу, финансованием кино Беларуси, коль угодно, можно так выказаться и убачила насколько все в полном смысле роспочно я стала в некий момент разуметь что я журналистница уже там НН сколько лет я весь час пишу про одну и те же проблемы было русским кинематографе и эти проблемы никак не вырашаются я просто заразумела что мое журналистское слово не не может изменить ничего Uh-huh. А не глядя чьена на то, не глядя чьена на то, что это была э, державная газета, звезда, ў те часы я писала и критиковала систему, угадай, этой газете и теоретично э, до да яе до да меркования у такой газете могли бы прислушаться, але ну неким чином материалы проходили, довольно провокационные материалы проходили, а измену неких улучшениям и в данный момент, ну и так и тримался, что я шмать на листопаде. ты часы я волонтировала на листопаде много. Тогда вот, когда я как раз пришла новая дирекция, начали с Игорем Сукмановым и Анжеликой Крашевской. И уже участвовала, я прорывалась везде, меня позвали на местницы директорки по сувязях с ЗМЕДЕ на листопаде. Uh-huh. А раз год меня позвали директоркой. Меди департаменту листопада. А тады я адмовілася. ну я завжды як походила, глядела шматки кино и так далее, и так итермалось, что в ну, определенный момент меня попросили да помочь, там организовать тестовые скрининги для одной белорусской режиссерки. Ну и так сталося, что про эти стасунки, про эту коммуникацию я остановилась уже такой, в определенном смысле, помогать для непосредно киновытворчего процессу не маючи абсолютно никакой досвіду до вот. ну и почала учиться этим новым, якостям, прям вот on the go, якаюсь по-английски по по дороге, learning by doing. Ну так вот, потиху-потиху стал ездить на кинофестивале потом, сошла со звезды, сошла, потому что звонили в Вильмине Пригоже, Владимир Борониславич, поставили нового редактора. Ну и меня были там особистые жизненные обставины такие, что я так само мусила соходить, все так на, наклалася. И неузабочено, после того, как я сошла, вот держалась, что я и стала допомагать у кино непосредственно, и по ночной занятии розпочала в 2015
0: году. Ведаешь про газету «Звезда»? Крыху э, забавно, что вот навод зараз, там выходят культурнесткие материалы, артикулы, например, про расстрелянных поэтов. И я вот думаю, такие часы зараз, я к все проходит, як про них можно писать? Крыху шоку.
1: Я, а я не видела, кто там зараз працуюет? По-моему, вот Лариса Темаш, уже там не працуюет давно. И uh, ты люди яких я ведала, мне так сама самое так самое не про Я не ведаю, як как это проходит. часам, тому что, ну можно совсем не усочешь. Але и мне материалы так самое проходили такие, что мама дорогая и там у редактора нават были проблемы за, за моих материалы, ну, прям реально на таким высоком уровне. И Алён за что бранил, не было никаких выговоров, завжди прикрываў, прикрывал і... и ну за это ему великий дякую.
0: Слухай, я еще так сама прочитал, и ты рассказывала, что Шмат писала, але я в интернете убачу несколько книгов. Это все твое, ти
1: Книги поэзии ты можешь носить.
0: Поэзия, так.
1: Мое, так. Вот я ж таки человек отражения, я как все робить, все робить, все могу. Человек оркестр.
0: И вот там одна интересная книга про проиродыку белорусское. Калі я не помоляюсь
1: Ну у меня две вышло, а вот третья у меня уже срок опи с уже много года, я никак не могу ее выдать.
0: Uh-huh.
1: А то первое у меня вышло семнадцатым, 17... ой, не, стоп, четырнадцатым по-моему годил. С четырнадцатым, с четырнадцатым годил лупы. Это мой первый сборник вершил. А редактором меня был поэт Артем Ковалевский, который у меня так само выкладывал на журфаку. Это такая была, конечно, ну классная для меня доска, страшно было, ой, мама.
0: <laughs> я уявляю.
1: Да, а потом я выдала вот алфавит, такие вельми интимные верши, но у меня заждались все верши вельми оголенные, такие вельми вельми шщрые, вельми, ну мне остается, что на вот некоторые прям не чекают такой щелистины, на яку я в Главный момент, я на вот стала трошку меньше читать, дурковаться. Миновид из вершами. но сейчас я воогле мало в это роблю, потому что миновид из-за того, что мне нег стала так неемко, что я прям про сотнности просто все свою жизнь рассказываю в верших. И типа мнег мне стала вот напруживать, але может дарма, может худка, почему-то надо не веду.
0: Про твою творчесть мы запытаемся так само крыху поздней алеб, зараз хотел тебе тебя запытать про хибы самостоятельной эducation, так и развития самостоятельно, например, у киноиндустрии Вот я веду, что ты 18-м на пра кіно. Вось, і гэта в восемнадцатом году только пошла учиться у Уталине на мастер дипли про кино. Вот и это было только в восемнадцатом году. Я хотел запытать якая роля адукации у развитии киномайстерства абавязкова ли потребна такая адукация ти можно научиться у все саму и это як додатковый материал
1: ну, я хочу сказать что я в принципе за адукацию за свету и вер за гэта топлю и за самую и в целом за адукацию тому конечно же трэба аддукаация однозначно потребна и конечно я так разумею что кп каліп... Я может быть, раней атрымлівала эту адукацыю, то может быть, некаторых помылок, які я лечу помылками я зрабі, я б не зрабіила. Але гэта будет таксама мой процесс навучання. уже по жыцці вот, такі жыццё мяне вучыло. А, і калі шчыра, так зусім шчыра. То калі я прийшла ккінашколу ў Таліні, я была самая дасвечная. А зіна, о чому я була наймінш дасвячна, яка та технічна. Яка як здымаць технічна, карастаці камері, mm-hmm. карастаці гуковим оборуд... абсталіваннім, вот такі речі. Віт гэта я сапроды одна таскала себе и уже сейчас мне не страшно брать аппаратуру в руки, а во всем остатнем разумея кинопроцесс, стадии киновытворчества, коммуникации, first of all, финансирование и так далее и так далее, я ну, реально была наибольшо свячена, потому что именно я уже понабивала шишек себе процучи вот в реальном жизни ну и в этом неким сенсе мне было приятно, что окей, я уже прошла этот шлях, я могу поделиться с другими людьми своим своим опытом, что робить, что не робить, как не у некую обиду с некими там речами, у каких ты, не может быть не разбираясь, эти что-то такое. ну я не шкадую ни про что на самом справе, ну, потому что шкадовать про как бы непродуктивно. Але э, для меня, вот в учиться киношколе, тут то, Талине, а, это было такое, как, видишь, вот как вот, раз-таки позбавиться, может быть, от этого синдрома самозванки, что я самовучка. И что ну, никто уже, не бы, не не сказать мне, что я self-taught producer or director. Э, у меня есть реально master's degree in film, и есть фильмы, и есть фильмография, ну и так далее, и есть досвид. Вот, тому особливо для женщины я хочу сказать, что это вельми э, вельми важно, uh-huh. потому что свет кино, ну, в принципе, как у весь свет, так, мы живем в свете таким
0: центричным
1: центричным, где решения принимаются мужчинами, где мужчины много что вырушает, где у женщин особливо в восточной Европе у тамлейку не, не кажется про іншие крани так само где ну, женщина мусить пристосовываться, мусить уключать шмат мужчинских таких природных якостей для того как повыжить. И это, ну, для меня это было так часом довольно тяжко, особенно когда я была початковкой и не имела опыта, и не имела не имела а, нахабства, эмоциональной некого себе оборонять, то неким речитывались довольно тяжко. Ну вот, находится у комьюнити а, людей, которые занимаются тем же, убежищной зоне, где ты можешь быть такой открытой, искрой, говорить про свою боль, про свои страхи, и ведущая, что тебе за это не осудят и тебе подстримают, ну это реально важно. Вот это то, что мне дала киношкола. школа. Тому, конечно, это все, ну, вот все, что ты же самостоятельства, мне кажется, что мно, во многих это, конечно, дело на творкинку, дело такого как комьюнити, которое тебе будет потом подтримливать, что ты отрмаж, а ты отрмажишь это душе, ты отрмажишь и тебе не дадут потом упасть в депрессию или быть не неотримливаться. Мы с моей одной сяброкой называем такие такую поддержку так само validation body. Вот есть uh-huh. есть такие сябры, какие, такие validation body, когда ты чуваешь, что, что ты что из усим там вот нечто не отрымливается, эти там некие конфликты не, вра... не можешь вы не не выращается, эти что-никискуданости то вот просто ты звертаешься до человека, какие доклады, это без рассказу, что все нормально, все и, ну пожиданный конечно, как бы этот человек так самобытный, индустрии, как поразумела, у тебя разумела все количестве и нюансы, работу кино, потому что, конечно, человек, какие не с гэтага а о не ведет этих количестве и не сутакаюсь с такими же траблами, с какими ты сутакаешься ну, вы на разных левелах, как бы размахиваете, это трошку бывает бесценно, хотя так само часто дает помощь.
0: Поддается так, что комьюнити коммуницировать, что как посбавиться э, синдрома самозванца, так самих это доброе. И отшукать валидацион бади, как минимум. Ну,
1: валидацион бади конкретно я не, может быть, не у школе я ни у ки на школе отшукала, а лету так само хочу сказать, напер... ну это все важно и уш и в школе у, у никим сенсит так само отшукала. Вот, например, у меня мастер был. Один, у нас было два маэстры, один вот з маэстро Рихо Вастрик, эстонский таки продюсер и режиссёр, вот, який меня вельми и натхнил, и так просто литерально дал мне волшебный пень, пендзель, как я поехала сдымать в Витебск для своего фильма персонального, який вот, был в Иглаве, який был Клиевлендзе, який вот не, литерально недавно был в национальном конкурсе, кинофестивалю «Чёрные ночи» «Пёв Шуарц. Ну, таксама так само, такі, вельмі шчымлівая, вельмі персональная история, І яку мне было с мелі цяжко і вельмі сорамна. И вот калі б не гэта мой майстр, які меня так падтрымаў, сказал: там кіно, давай е з а, то может быть, я бы не решилась. Так что от... кіношколу гэта важно. Важно <гум> размаўлять, роз, открываться, Я думаю, что гэта.
0: Вот кон ф фильма можна уволі почитать на иностранцы Фейсбуку, як яна размаўляю з мамой как раз про этот фильм как я разумею верно
1: можно только коли вы мой сябра а зараз я бы кого сябра не додаю потому что у меня пара
0: <свят> такие часы там сябрйте из воли и дозна больше <свят> воля у меня крыху есть такое отчувание что ты у кино шматстаночник так ты была и ассистенткой режиссера ты и занимаешься административными питаниями и проектной деятельностью. І сама сдымаешь и сама допомагаешь промоции іншым фильмам и быццам бы робишь все это твоя уникальная фича, як о, такого самостойного мастака и кто зрабіў себе сам без адукации ти ці... это норма для кино Ну, это первое питание а другое питание я отчуваю что ось у тебя, менавіта пре такое мастацтва такая творчассть але у інший час ты поэтому не даешь 100% своего часу и как бы занимаешься разными справами. Як ты выращаешь этот конфликт поместь творчеству и, скажем так, керованием, менеджментом?
1: Да, ну первое питание я не ведаю. Я думаю, что это и одночасово моей некий собственной якости и одночасово это норма для кино. У кино вельмі часто сустракается, что человек один отказываешь зашмат, шмат, шмат, шмат рячок особливо продюсерская профессия это подразумевает, потому что продюсер это человек по сути людей, которые разбираться во всем и уметь 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 то же самое, потому что, в принципе, завжды режиссер это человек, якому больше за все треба. Часто это человек, який больше за все не незадовольненный у приватности продюсером, потому что режиссеры больше за все треба, и ему кажется, что все робят недостатково для того, как фильм отрымался. тому ну, это вельми таки частые конфликты у кино, Любая групповая командная праца это долгий процесс, и часто не с самими вещами ты можешь мириться, что они занимают только часу. Часто тебе здаецца, что некоторые вещи ты можешь сделать лучше, чем иные, тебе доводится выправлять некоторые вещи за иными. Поэтому выглядит мультистаскинг в принципе норма. Я зараз уже отработал, что ну довольно шмат годов кино, разумею, что я от такого конечно по уходу вельмі стомиился и мне хочется больше порадковного житя и больше порадковного подхода да до працы, потому что ну, мне уже там не 20, не 25 там да, коли я начинала, и я разумею, что некий шлях я прошла, некие свои уроки я выучила и зараз как раз таки я в таким периоде своего житя, когда я переглядываю. Подход и перегляды подход к да мультитаскингу и до да всего остатнего и на чем фокусоваться Некоторые вещи, которые я понимаю, что мне совсем не нужны, я с ними не справляюсь, я просто отметаю. Ну, я уже довольно давно не беру новых проектов, потому что я разумею, что я не могу отдавать им достаточно Плюс у меня теперь есть свой проект, который я режиссирую, и я разумею, что у меня душа лежит, делай бизнес-вете, на вете. И все то, что другое питание вытекает из первого менеджмент и подел часу, ну вот тяжко. Я, мне кажется, в неком сенсе приносила себе охвару менеджменту, тем лику менеджменту полночного зияния. Может быть, в неком сенсе психологически она за этим, менеджментом для того, каб избежать того, что мне потребно самой творчеству заниматься и себе проявлять как творчий человек. <у------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну вот, сейчас переглядываю это в своем житии.
0: А які твой самый великий поспех и самая болючая пораза, вот на этот момент за всю твою профессиональную карьеру?
1: Ну я вельмі так и мкльво ворвалась в киноиндустрию в шестнадцатом году со своим первым фильмом "Дорога" Дмитрия Клашникова, который был на конкурсе на кинофестивале ИтФо в Амстердаме. И это был великий верми-поспик, это был entry point, такого я, в принципе, не была готовая, ну, как я зараз разумею. И это было верми-шмат фестиваля, это были продажи фильма, это была классификация, например, Оскар и а, так далее. И это был великий верми entry поинт Потом, я думаю, когда сказать про мои особисто такие пирамиды, то, ну, это вот, когда меня приняли, запросили в Европейскую киноакадемию быть членом Европейской киноакадемии Себроко, когда я скончал, Emergent producers, рабош ⁇ для продюсеров, организованный Чешским институтом документального кино, я думаю, что пятиолодизиане для меня очень была великой такой.
0: Кропкой зяння.
1: Да, да, что пять годов мы протримались, Ну, а коли казать про паразы, эти про некие такие минусы много чего могло бы быть лепш, я так думаю. Ну цікаво, не веду прям так что вылучить соромно наш сказать про свои паразы, так само.
0: Ну разумею, ность потрапила на, на хитрик. Да. А две адоций.
1: Ну слухай, много чего на самой справе. Может быть, коммуникативно. Я думаю, что коммуникативно я бы по-другому некоторые речи сделала. По некоторых проектах с некоторыми режиссерами, с которыми я работала. Может быть, вот что вот мне так адразу сразу приходит в голову, не ні конкретные некие такие, там, треба было на гэты фистиваль а не а на гэты. Вот мое, наверное, головное такое оскорбление этот вот коммуникативный некий непоразумение. Я бы коммуникативно поправила некоторые речи. Але это все сейчас он с той приходит коммуникативные скиллы это самое складанное мне остается и у киношколе доречи мне научишь <coughs> только злостно гадаешься да
0: Слухай, по уноршному газианю уже семь год ли я не помыляюсь верно так тебе будем восьмой год по уноршному газиане
1: ой знаешь ну, про план про будущее не вельмі зараз складано говорить я упевнена, что будучи не яскраве. Вот вельмі падабаецца, як каже Дэвид Лінч, я сьогодні у солнечных окулярах, тому что я бачу будущее, і будучи не, не вельмі Але я не ведаю, это то, про што я зараз разважаю, и про то, что мы активно обмирковываем с командой, як і что і как. Я скажу так коротко, будзе, сто процентов будет. Але в какой форме там и все этих количестве, якое что, поколь что это питание?
0: Воля, я бы хотел порассмаулять об стане киноиндустрии кино у Беларуси для наших слушателей, так и, может быть, кверху порассмаулять об потенциальной будущей. У меня складывается такое уражение, махчима, я маю рацию, махчима некои, что по праву что белорусская киноиндустрия выглядает так, что, як у песни вона Вольского, Минск-Минск, Менск», так есть Минск. Например, это в фильме, что вокруг его, у его есть некие инфраструктура, гроши и некие свои махчимости, а такие другие свет Минск, это такая кола незалежных авторов, творальников, мастаков особливо без грошей, так, але с идеями, максимум с молодостью и их пр. Mm-hmm. Такие классичный белорусский дуализм. Маш, я рацию выглядаю, это так, ти на нашмат складаний.
1: Понятно, я думаю, в данном сенсе Маш рацию. Угде там, як бы, проблема нашей киноиндустрии, что она довольно закрытая и что есть ёсць... Міністерство культуры, при каким есть департамент по кинематографии, які ласно его проводять проводит на фінансуванні, фінансує за грошей якого, в принципі же выживает белорусфильм, и за грошей якого снимаются все фильмы, которые снимаются на белорусфильме, фильмы, сериалы, доки, гольневые, анимация, все что вот я не робит. А независимым продюсером такую систему просочиться не Есть некоторые продюсеры, их литерально несколько. Это дорослые состоятельные мужчины, которые имеют доступ до этого финансирования и которые отрымливали такое финансирование. Больше я не ведаю, кто отрымливал, не з из независимых продюсеров троху меньше состоятельный, неотрымливавая. <laughs> ну и система сама не подразумевает, что такая так, так, выник вугле пом помоггчимый. Тому в принципе у нас в неким сэнсе и квітнее документальное кино, тому что зараз документальное кино можно сниматьать на что угодно, можно на телефон, можно на нику с теплую камеру документальное кино от розни часто не потребуется, потому что документалисты, а наверное, часто такие фанатики, Яны а просто берут камеру идут и а снимают, всем еще никто не потребный, часам. Хотя, конечно, это к это не супер здоровый подход во всех смыслах, жаль Але рычаясьность такая, и когда ты хочешь нечто работать, як бы, мучаешь вот быть таким шмотстаночником про кого как раз таки мои казали поначалу. Доброе кино ульнявое тяжко снять без бюджету. І гэта ну, абсолютно іншие масштабы и иные амбиции и нашмат больш больше людей утягнуто, такие процессы. И тому, когда нема мало то это практически невыканальная задача.
0: А вот уяви, что ты реформаторка и стала, например, директорой департаменту, И вот тебе прапануюць, что у тебя есть шанс прапанаваць некие изменения. Ну, например, первое, что ты уже сказала, это доступ до да фінансавання. А может быть, есть еще некалькі несколько таких системных речей, довольно худких, которые дапамогуць заработать худкий поспех и хотя бы полепшение стану. Может быть, у тебя есть идея, я шесть часов, когда ты б этом писала на звезде ти на uh,
1: ну слухай, по-первых я хочу сказать что у меня таких нема амбицій, не амбиций да, не дай бог особенно при цепе ситуации стать директором департаментов департамента кинематографии. <laughs> ну али так независимо от этого статусу конечно есть просто пакет абсолютно а, таких редшов якие просто являются скажем так common sense зменамі які би потрібно було б зробити для того, щоб кіно в Білорусі функціонувало. І, в принципі, для того, каб стартануть, не потрібно знаходять ровер, а можна взяти, скористатися досвідом сусідів, у яких і більш системы системи кіноіндустрії, кінофінансування» ніка інфраструктура, ніка ком'юніці згуртаване, Вет, наприклад, у теж Естонії, цю Латві, там цю Літві, ці, не в'яду, Гірманія, але гэта трошку ж інші країни, тому что скандинавські країни можна брать, як они працюють, як, як працює кіне інститут, чим він займається, адкуль його фінансування, хто може на гэта фінансування подавати, а яка повинна бути інклюзивність і разнастайність з пункту ляджання ауторов, гендеров и так далее и так далее. Какие суммы должны вводиться? Как избегать монополизации одной великой компании? То, что у нас отбывается белорусфильм. А какие есть регуляции для того, на что можно тратить деньги, на что нельга. Подписать те же самые домовые опко-продукции в Беларуси не подписаны домовые опкино-копередукции практически не изводные краиной Европы. Mm-hmm. По-моему, может быть, помиляюсь, а может быть, с Францией подписаны. По-моему, больше ни с кем не подписано. То бок официально у нас на просто не мало вот юридических механизмов, как копродюсировать проекты. Вот какие ты земля, на вот не Беларусь фильм не может это работать нормально, легально, они незалежные продюсеры, потому а что там, ну там вермишмат и всяких юридических мол. У нас просто нема законодавчая базы абсолютно. Мы не можем отрымливать европейское финансирование потому что Беларусь не является часткой Совета Европы. Беларусь не является часткой Совета Европы, потому что в Беларуси проблемы с правами человека у тым И это все завязано, завязано одно за другое. Это просто целый клубок комплексных таких проблем, которые не вырешаются за один день. И нам за один год, это шлях, который вот просто, ну, чем ранее почнешь распутывать, тем ближе будет свет до конца туннеля. Али, ну, кольки, например, вот мы с незалежными продюсерами не спробовали, а, это лобирать, а, Это немахчимо. В Беларуси а, лобирать с некие измены просто было немахчимо. Мы за несколько лет работы, ну, практически не добились никаких результатов. Ну не которые там вынiki, может быть унесла унесла министерство культуры в умовы кто может подаваться на держанное финансирование, але в целом это не поплывало на гольную картину и не дал не развязала руки незалежным продюсерам для того, как не больше отримлювали финансование и иногда отримлювали ноль, так и отримлювались. Тут просто тут можно говорить, тут конференцию можно ладить. Так как Беларусь не член Совета Европы, Беларусь не может стремляться к от от Мажути от креативной Европы, а для того, как помалкивать что для того, как бы трабить, чтобы быть страной членом Совета Европы, так к треба ещё платить контрибуцию, что годовую, чтобы к выдатковаться грош со своей казны грош на финансирование этих фондов а то что ты это робіш, не гарантує того что непонятно сколько из белорусских проектов будет поддержано каждый год потому что гэта все на уровень квота спаборніцтва паміж проектами конкуренция довольно великая ну там шмат, тому уровень индустрии уровень послуга узровень стендарного мастерства режиссерского мастерства агульный такі уровни мусить быть велики вот в Украине например зараз вельмі вельми в этом сенсе ситуация Почти все великий уровень такой профессионализму у кино у Эстонии, ну і конкуренция на велика. Але а, при намся, я не могу а, на этом поле работать и гулять, а мы не можем. Мы просто выключены из контексту і мы такие бедные белорусские фільмейкеры, які измогают, спрабуюць то зрабіць і на суперку всему просто, на суперку всем на суперку всему вот этому всем сложанностями мы такие не а мы прорвемся.
0: <laughs> Воля, коли бы тебе трэба было снять документалку про Беларусь, ты бы зараз туды вернулась и трэба было бы я снять. То что было б у концы?
1: Ну, у документальном кино я не думаю, что можно так прям загадать, предсказать, потому что это не гони во кино, где ты пишешь сценарий и ты видишь, и где тебе будет конец. Документальном кино вельми часто ты прорисуешь несколько годов над фильмом и ты абсолютно не разумеешь, чем он закончится агульный вайп, я просто тебе могу сказать, что я не глядя ни на что, все-таки человек довольно оптимистичный, <laughs> тому например агульный вайп этого фильма был бы такие обнадеживающие, <laughs> я бы так сказал.
0: <laughs> Это добра. Як двадцатый год поплывал на киноиндустрии, незалежную киноиндустрию Беларуси. Шмат снимали документал, как в час, там ад Алексея Палуяна, Кураж и до иных фильмов. Як ты думаешь, это добра поплывало на стан киноиндустрии, на творческий стан? Я бы хоть и сказал. И появились добрые фильмы, и какие фильмы, которые вышли за гэта год про протесты, например, это классное кино, ціне.
1: Я лечу, что все, что зараз отбывается у белорусским кино, это гэта... Гэта глубоко классно в <laughs> документальном кіно, потому что подеи а, 20 двадго года революция боли, кем мы перажили, перажываем складаности, кем мы пераодоливаемем, яны нас примушают поглядеть. Я нас яны вот некие такие выкрываются напўнаще невядомые нам самим потенциал які нам дае махчемость, рабіць, рабіць нешта і и рухацца наперад, наперед, не сппнятся. Таму я лечу, что это просто уникальное и вельмі важно в целом для процессу, для всего весь этого дискурса, в котором белорусское кино І И просто я рада, что, ну, классно, что столько талента появляется, эти проявляется новых імёнаў. А от я зараз была на кинофестивале «Ітфа Амстердам. Літерально два дні тому вернулась Там белорусский режиссер, про который давно уже живет не в Беларуси, взял а, за наилепший дебют, наилепший короткий документальный фильм. Так само взял беларус, про якого я ранее ничего не знала и не чула. И это супер круто, что новые имены открываются, изъявляются люди, отчувать потребу, як бы як реакция на то, что отбывается. Ну, это непосбежно. Зажды такие кризисные часы, изъявляются некие открытии. Ну, конечно, их это уплывает с ночью, конечно, изъявляются имены, изъяляется некая такая взаимоподпирка. Мне, ну, например, зажды очень радостно, когда я бачу белорусские фильмы, недель конкурсе. тех, кто тебе ранены приз супер, потому что надо кучи уже эти размовы про то, что белорусского кино не снуе, там, как нам тяжко, как нам складана. ну тяжко, складана, да, ну.
0: Лезем гаемся, змогаемся. Да. А На хотел запитаться, какие фильмы топ 3 белорусские фильмы, якіх ты пораила поглядеть нашим слухачам. У всех часовых белорусского народа.
1: у всех Ой, ну, с такого что? Я так зараблю, я хитро зараблю карате. Я тебе параю, посмотри no. а, фильм а, Мария Якимович Штата, которая в был в белорусском конкурсе Полночной занятия и помиривание жюри, и получил главный приз у разного рода жюри на Полночной занятии. Я тебе параю, посмотри Хрусталь. Дарья Жук,
0: uh-huh.
1: у фильм, яким мне остается такие просто, с каким каждая белоруска докладно может себе, а у той самливать, утояться в и белорус, я думаю, так само. Все мой. Я маю на увазі пригод, пригоди, пригоды так званые, да, шлях героини Дарья Жук в фильме «Хрусталь». И так само. Так, ну один застався, а идей у меня много. Я не веду, я к мне помежу между семьями
0: Ну, а учти увей список, олива, ласка, олива. Это такого варта.
1: Ну, я бы порала, конечно, вот фильм Алексея Полуяна Кураж поглядеть однозначно, потому что это, ну, это таки первый фильм, Ики так прогрымел прагр... просто про нашу революцию, и, конечно, тяжко было глядеть. але Треба. Особливо вот. уличающе, я говорю, это все там есть такие кадры, что я, когда его мне просто становилось реально физически дрена. Ну, мне очень страшно было за, за команду, которая сдумала таких умовах, протеста и так далее. Я бы порела поглядеть, я его сама еще не бачила, але я бы очень порела поглядеть фильм Андрея Кутилы. Коликветки молчать, калі коликветки не молчать. Вот, по-моему, так. Я не бачила, але от Андрея я чекаю за ведаю яго якбы, працю, его, как бы, проацию его стиль, чекаю за а, Нечего хорошего. А, Ведую, что Саша Кулак, белорусская режиссерка, рохтует свой новый фильм Мара, який еще не вышел официально, але я уже не что бачила, и я вельмираю его поглядеть. Думаю, что мы про его хутко подшоим. А, ну я бы пораила, конечно, посмотреть а, вот фильм Маруславы Федотова "Where We Are heated», в на ИТФ взял две звания Это фильм не совсем таки белорусский, а, про московское метро, лезняты в стиле синемоварете. А, Вельми, конечно, крутая операторская праца, шумливая, такой метод подглядывания у него за героями, за персонажами. Есть у меня а, питание тычной до этого фильма, але а тем не менее все равно все поглядеть, потому что фильм-фильм, длинновитые фильм и длинновитый автор. Думаю, что я бы еще поищала фильм Саламанка, который сделали Саша Клакур и Слань Федотова разом, давно несколько лет тому назад. Ну, шмат могу называть, нечто я вот не дуже выбиральная, больше что всех хочется назвать, подтримать, отзнать, все такие молодцы. Не, ну свои фильмы называть я не стала, одно слово. Потому что мне кажется, что это не привоже, вот, так что режиссеры или что хай на меня не крадутся.
0: Али, мы все запишем и твои и не твои, у для проглядания Дякую, что пришла на пляцовку. Я упевненый, что размова оtrzymалася выдатной. Это первый цалком белорусскомовный языка подкас Вау, класс! Тому слухайте нас. Дякую, Воля, что я ширишь, что пришла, шмачего рассказала. Али, час нас обнажилвы. Дякую, что были с нами. Боля, пока, что хочу, пока-пока.
1: Дякую, покой-покой.